0: Querida mía, es un placer saludarte en el episodio número 178 del podcast Empoderate Mujer, que es donde estás en este momento. Como siempre, agradezco muchísimo el favor de tu atención, que te des un espacio, un tiempo para ti. Porque sí, en serio, me parece que este, este podcast está hecho justamente para que las mujeres, sobre todo, aunque también tenemos público por ahí masculino, bueno, para que las personas que escuchan este, estos episodios, Vengan, se den espacio para ellos, para ellas, para estar presentes, para pensar en esas cosas sabes que muchas veces no vemos, que muchas veces dejamos pasar de largo en nuestra vida y que nos mantienen a veces en el sufrimiento, a veces en el miedo, a veces en el enojo o en todas estas emociones que solamente sentimos pero que poco nos detenemos a reflexionar y a observar. Así que bienvenida y bienvenido seas a este espacio que siempre trata de ser nutritivo, colaborador, buena onda y con la mejor energía posible. <ríe> El día de hoy, en este episodio número 178, vamos a hablar de estos pequeños cambios de chip, como yo les digo. Estos cambios que vienen pues internos ¿no? y que pueden parecer ideas simples, pero que muchas veces hemos arrastrado durante toda nuestra vida, creyendo, reproduciendo. Eh, poniéndolas eh, en nuestro camino como si fueran verdades y no porque no lo sean, porque claro que cualquier cosa que tú asimilas y que practicas en tu día a día se vuelve una verdad, pero puede ser que esta verdad, estas verdades entre comillas, ya no te sean útiles, ya no te sean eh, prósperas para tu camino, se estén desactualizadas, ¿sabes? Y tengas un poquito que revisarlas para poderlas mover de tu camino y avanzar. Obviamente, mucho de esto tiene que ver con nuestras creencias limitantes, estas creencias que de repente obstaculizan nuestro camino, que nos enseñaron mientras íbamos creyendo, creciendo, perdón, y que las fuimos creyendo, por supuesto, mientras avanzábamos en el camino de la vida. Por eso el día de hoy, en este episodio, el 178, te traigo algunas pautas, algunas de estos enunciados, de estos conceptos, que me parece que podríamos cambiar tú y yo para estar más felices entiéndase el término de felicidad como este término o este concepto de paz y, y la paz no quiere decir que vas a estar aburrida no porque a veces pensamos en la paz y decimos ay no pues a mí me encanta andar de arriba para abajo yo soy una mujer que le gusta crear que le gusta hacer sí pero puedes crear Puedes hacer, puedes estar, puedes tener relaciones desde un estado de paz. Y si te das cuenta, eh, en nuestra sociedad abundan las personas que hacen, abundan las personas que producen, pero creo que no abundan, y lo tengo que decir así porque así lo siento, no abundan las personas de paz las personas que hacen eso desde un lugar pacífico. Generalmente hacemos, producimos, creamos, perseguimos desde el miedo, desde, eh, pues tal vez es que necesito más dinero, o es que necesito que mis hijos me reconozcan, o es que necesito cumplir con las expectativas de mis padres, o es que me dijeron que si no terminaba tal y tal y tal y tal cosa, pues no iba a ser exitoso o exitosa. Y ahí vamos arrastrando como todos estos lastres. Entonces me quiero referir al término felicidad, como este lugar en donde de desde la paz creas, desde la paz amas, desde la paz produces y desde la paz dejas de perseguir. Porque algo que, que siempre en mis sesiones de biodescodificación platico con las personas y comparto, es que cualquier cosa que es perseguida se aleja más. Es más, tú trata de perseguir a una hormiguita, a una hormiguita que es minúscula. Trata de perseguirla ahí cuando la veas en el, en el bosque o que estés sentada en el pastito y trata de perseguirla. Y vas a ver que huye. Trata de perseguir una arañita y vas a ver que huye Trata de perseguir una mariposa y vas a ver que huye ¿por qué pensamos que cuando perseguimos eh, el amor, entre comillas, porque el amor no se tendría que perseguir, el amor ya está, ¿no? Ya, ya es. Pero cuando decimos es que lo persigo el amor o busco el amor o el dinero, ¿verdad? O la salud, la perseguimos. Y es como muy lógico pensar que entre más estemos persiguiendo, pues más se aleja eso que queremos. Ya sea una persona, ya sea la energía del dinero, ya sea la salud. Entonces, mi visión que quiero presentarte de, en este episodio del podcast sobre las cosas que, que deberíamos de cambiar para estar más felices hablo desde el punto de vista ya sabes de estar más en paz y de dejar de perseguir para que permitas que el flujo de la vida eh, pues eso fluya a través de ti te integres a este sistema del cual formamos parte todos y empieces a crear empieces a amar empieces a producir empieces a hacer todo lo que quieres desde este lugar sin tener que perseguir y probablemente en este momento tu mente como la mía están rebotando ideas, ¿no? Como, pues sí, pero si yo no me levanto a trabajar, pues entonces no va a haber comida en mi mesa. Pues sí, pero si yo no le digo a mi marido que... Eh, no sé, que saque la basura, la basura se va a quedar ahí, pues sí, pero si yo no persigo a mis hijos jamás se van a levantar de la cama, bueno pues vas a ver que estas ideas que te voy a presentar aquí, que me parece que podríamos ir cambiando, ¿sabes? y no quiere decir que lo hagamos de, de la noche a la mañana tampoco quiere decir que sean exhaustivas no quiere decir que con esto ya vas a solucionar toda la vida porque te estaría mintiendo pero sí te puedo asegurar que si tomas una de estas ideas y la empiezas a aterrizar en tu día a día y la empiezas a cambiar y empiezas a observar esto, probablemente, y Solo probablemente y ojalá si sea, vas a poder dirigirte a este lugar más pacífico y menos persecutorio de las cosas, las personas, el dinero o lo que sea que te esté alejando de este estado de paz que yo llamo felicidad. Bien, entonces te traigo seis ideas, seis conceptos que podemos ir cambiando para estar más plenas, más pacíficas y claro, por supuesto, en consecuencia, más felices, ¿verdad? La primera de ellas es que empecemos a cambiar, ¿qué te parece? La idea de que las personas deben hacer lo que tú y yo creemos que es correcto o que es verdadero. ¿Cómo perdemos tiempo y energía y recursos las personas tratando de cambiar a las otras personas? ¿Te has dado cuenta? En una discusión, date cuenta, en una discusión familiar, en, en una reunión con amigos, date cuenta cuando alguien expone un concepto o algo que cree. Y la otra persona dice que no, porque ella lo vivió desde tal lugar. Y una tercera persona podría decir que no, que tampoco, porque a ella no le enseñaron así. Y mira, esto se ve muchísimo en las interacciones normales de las personas en el día a día. Tenemos esta ansiedad, esta Ay, no sé, esta preocupación por hacer que las personas vean lo que nosotros vemos o lo que nosotras vemos como correcto, pero no solamente que lo vean, sino que lo acepten. Y no nos quedamos ahí, sino que a veces vamos más allá. Perseguimos... Estas, a estas personas per, las perseguimos si son cercanas, si son nuestros hijos o hijas, si son eh, personas, nuestros hermanos o hermanas o nuestras parejas, las perseguimos para que piensen como nosotros pensamos, para que tomen como verdadero lo que nosotras creemos, es decir, no respetamos las ideas de los demás, no respetamos su forma de vida y nos peleamos porque entramos en conflicto constantemente pensando que nosotros, nosotras, estamos en lo correcto y que los demás son incorrectos. Y de entrada te digo que esta idea de tachar esto correcto y aquello incorrecto, pues va a traer muchísimo peso a tu vida, pero mucho, porque si tú viajaras en este momento o yo hacia el oriente del país, ¿verdad? Nos vamos a algún lugar oriental, algún país que tiene estas costumbres completamente diferentes a las que nosotras tenemos, que miran el amor, el dinero, el estatus desde otro lugar, te darías cuenta que todo aquello que tú crees correcto entra completamente en conflicto cuando tú te alejas del lugar seguro donde has crecido o donde las personas también creen lo mismo que tú. Es decir, en el mundo hay muchísimas visiones de lo que es correcto, de lo que es verdad, de la religión que es buena, de la religión que no es buena, de por qué deberíamos de estar haciendo tal o cual cosa y lo único que te voy a decir es que perseguir a los demás eh, haciéndoles ver o, o tratando de que ellos crean lo que tú crees es un, un camino directo a la infelicidad, un camino directo a la frustración y un camino directo a la falta de poder, de poder tuyo porque estás poniendo tu energía en que las demás personas crean, hagan o decidan lo que para ti crees que es correcto y también una falta de respeto hacia los demás, porque cuando tú tratas de que la otra persona crea lo que tú quieres, no la respetas, le quitas su poder. A veces las personas, las madres, por ejemplo, decidimos para nuestros hijos y queremos que ellos piensen de tal forma, ¿no? y con eso les quitamos el poder de autogestionarse, de que ellos y ellas se enfrenten a la vida se enfrenten a sus propias problemáticas y desde ahí puedan decidir. Así que sí, si tú cambias esta idea, si es que la tienes, si es que te cachas en ello, aquí no estamos juzgando a nadie. Simplemente son ideas que te pongo sobre la mesa y que si a ti te hacen sentido y dices, no, pues sí, la verdad es que yo sí estoy tratando de que mi hija cambie porque veo que lo hace muy mal pero ya llevo con esto 15 años, o con mi pareja, o con mi colega de trabajo. Tal vez es momento de parar, porque posiblemente ahí es donde tu camino no se siente pleno, no se siente en paz, y donde te la pasas persiguiendo. Esa es la primera idea que te presento para comenzar a cambiar y estar más plena con tu camino de vida, porque, híjole, cambiar a otra persona es imposible, porque esa persona tiene que estar de acuerdo. Así que desde ahí nadie tiene el poder de cambiar al otro. Bien, segunda idea para cambiar y que te sientas más plena y feliz es la pose de víctima ante la vida y ante lo que te sucede. Oye, Dora, pero es que sí me sucedió algo horrible. Ok, sí, no, no te quito el peso del dolor. Ni tampoco quiero minimizar lo que te pasó, por supuesto que no. Pero cuando nos quedamos mucho tiempo, todos tenemos el derecho, todas, de quedarnos un rato analizando o sufriendo o sintiendo el dolor, ¿sabes? Necesitas sentir la emoción, necesitas ponerla en tu cuerpo y ver qué sale de ahí. Pero si te das cuenta, hay personas que se quedan ahí durante toda su vida, posiblemente, y que le siguen culpando lo que hubo en determinado momento porque por eso no hicieron tal cosa, por eso no son felices, por eso no avanzan, eso las frustró, eso las detuvo. Y entonces toda la responsabilidad de tu camino de vida lo, lo integras a un solo evento. Y como si ese solo evento te determinara el resto de tu vida, vas cargando con él, con las personas que lo hicieron con toda la situación de dolor que por la que atravesaste como si se repitiera un día sí y otro también cuando tomas esta pose de víctima ante lo que te sucede o lo que te haya sucedido antes te vas remitiendo indudablemente a la falta de responsabilidad y con ello con la falta de responsabilidad cierras todas las oportunidades energéticamente y físicamente una persona que solo culpa a algo o a alguien o a algún suceso en su vida y entonces dice que por eso es quien es o por eso no hizo o por eso no decidió, esa persona se está cerrando solita todas las posibilidades y por supuesto que esto te va a llevar a un camino de muy poca paz, de intranquilidad, de caos de miedo, desde donde no vas a poder actuar, y dime tú si vas a ser una persona pacífica o si vas a actuar desde la paz cuando lo que te mueve es el rencor cuando lo que te mueve es eh, pues sí, el odio tal vez o la frustración de no haber podido haber hecho otra cosa en tu, en tu pasado, ¿no? Hay quienes cargan con sus agresores, con las situaciones, con sus decisiones, toda su vida. Y te digo algo: tu pasado, así como el mío, no te determina. Yo sé que pudiste haber pasado algo terrible, algo muy malo, algo que no le desearía a uno a nadie, a nadie nunca. Y sin embargo, hay personas que también han pasado por esos lugares que se han reinventado. Yo te, te quiero invitar a que si has pasado por un lugar así y te has quedado ahí o le echas la culpa de algo que no estás haciendo en este momento o de algo que no estás logrando, reflexiones, observes y te des cuenta que el pasado no te determina y que probablemente lo que ya pasó te está quitando la felicidad y el gozo de tu presente. Y nada ni nadie tiene ese derecho. Nada ni nadie tiene el derecho de quitarte el gozo y la presencia del día de hoy. Esa es la segunda idea, querida mía, y con esto seguramente podremos construirnos desde una forma o desde un lugar más pacífico. Tercera idea, cambiar la creencia de que el mundo es un lugar inseguro, que todo es negro, que todas las personas son corruptas, que la vida no ofrece oportunidades y que no puedes construirte de diferente forma porque tú así naciste, ese fue tu contexto y ni modo. Fíjate que cuando pensamos en esto, también en parte nos ponemos desde el lugar del miedo, ¿te das cuenta? Y el miedo es todo lo contrario a la paz y al amor. Desde el lugar del miedo, tú percibes el mundo y lo interpretas como un lugar en donde te pueden pasar muchas cosas malas. Oye, Dora, es que sí me pueden pasar muchas cosas malas. Claro, a mí también. Es más, me han pasado cosas malas en mi camino de vida. Cosas desastrosas que yo diría, híjole, eso cambió mi vida. Sí, por supuesto, y te entiendo, y de veras te siento. Sin embargo, cuando creemos que este mundo es un lugar inseguro y nos quedamos como atoradas, ¿sabes? En esta idea de que, pues así es el mundo, así es la gente, la gente es violenta, la gente está buscando robar, la gente está buscando avanzar. Y yo quiero en este momento llevarte hacia las personas, las situaciones en tu vida que han sido luminosas, las personas que te han ayudado en el camino, esas amigas, esas, esa familia... Esa gente que a lo mejor ni conocía, ¿sabes? Y que en algún momento dado estuvo ahí para ti. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en el mundo, querida mía, hay de todos los niveles, de todas las conciencias, pero que donde tú te sintonices es donde vas a ver más. Donde tú estés más sintonizada es donde vas a tener más manifestaciones en el mundo físico de eso que tú eres, de eso que tú piensas, de eso que tú crees. Así que... Llevándote a la reflexión, quisiera que pensaras ¿Qué es lo que tú crees del mundo? ¿Qué es lo que tú crees del dinero? ¿Qué es lo que tú crees de la gente? ¿Sientes que la gente nada más está ahí para molestarte? ¿Sientes que te miran feo? ¿no? <ríe> es que paso y me miran feo Sientes que el mundo es un lugar inseguro para salir, para disfrutar, para gozar, porque si lo ves así, si lo crees y lo sientes así, lo más probable es que estés manifestando eso y que por supuesto eso no te permita estar en paz, no te permita estar feliz y no te permita dirigirte al gozo. Ahora, ¿cómo cambiar esto? Bueno, pues el primer paso, ya te lo di, es pensar en todas esas personas, lugares, situaciones que han sido luminosas en tu vida y que te apuesto que siguen siendo luminosas en tu vida, no más que nos hemos acostumbrado a poner el ojo en el negrito, en el arroz y dejamos de ver todo lo demás. Entonces, primer paso es hacer eso. Segundo paso es llevar a tu mente a lugares más amables y decidir, porque es una decisión, vivir desde el gozo. Vivir desde el gozo es agradecer lo que te pasa en un día, vivir desde el gozo es no perderte la vida. Hay quienes viven pero se pierden, se pierden la experiencia total del, del mundo, de la vida, ¿no? Y, y yo no diría que a lo mejor vivimos así, sino que más bien respiramos y pues nos mantenemos aquí superviviendo. Pero vivir es atravesar la experiencia, así que permítete atravesar la experiencia de la vida y si algo en el camino hace que te tropieces, aprende de eso, protégete mejor la siguiente vez y por favor ve a gozar de tu camino, porque ahí es donde están los aprendizajes, las grandes personas, las grandes oportunidades. Sí, si te ubicas desde el miedo, no vas a encontrarlos porque todo va a parecer inseguro y ¿qué crees? Lo va a ser, porque así es como lo estás manifestando. Así que esa es la tercera idea para cambiar. La cuarta que te traigo el día de hoy para ti, es que cambies y de preferencia honestamente elimines todas esas relaciones que no son parejas, todas estas relaciones en donde tú pues das pero no recibes, ¿sabes? Si te has acostumbrado a eso y, y quiero llevarte a la reflexión de que a lo mejor estás dando por no quedarte sola por no sentirte rechazada, porque te enseñaron o creciste o creíste que tú eras la buena de la historia y cómo vas a ser ahora la mala, ¿verdad? ¿No? Si tú eres muy buena persona, ¿cómo vas a dejar de darle tu ayuda a toda esta gente que reclama tanto de ti, no? Pero en serio, abandonar y cambiar y eliminar todas estas relaciones que no son parejas, que no te nutren, que te estancan y que por miedo tú no abandonas, de verdad, cuando tú decides quitarlas de tu camino, el camino se limpia ya no mantienes estos miedos de, es que si no hago esto por, es, por ella o por él, me va a dejar de querer o va a, decir que, va a decir que soy una mala amiga o una mala madre y qué van a pensar los demás de mí si yo siempre he sido la que da. Bueno, el día de hoy te puedes quitar esa etiqueta, ¿no? Fíjate que en mis sesiones de biodescodificación, una de las cosas que más veo son mujeres en general, más porque el 99% de las personas que me consultan son mujeres, veo mujeres que están muy acostumbradas ¿no? y que, que creen que el sacrificio las lleva a un lugar glorioso ¿no? pero cuando revisamos en sesión todas estas situaciones, en realidad detrás de todo ese sacrificio hay un montón de sufrimiento un montón de frustración, un montón de enojo ante las personas que sienten que se han aprovechado de, de ellas y todo eso todo eso se puede ir eliminando si tú te plantas a examinar cuáles son las relaciones de tu vida cuáles te nutren cuáles son recíprocas cuáles son parejas y las que no las puedes eliminar las puedes poner en pausa porque tienes todo el derecho ¿sabes? nadie vino a este mundo con la etiqueta de yo soy la buena y si no vas a ser la buena ante los ojos de los demás lo más importante es que te respetes a ti y lo más importante es que lo hagas desde un lugar en donde no hay miedo y en donde no hay rencor en donde hay auto reflexión donde hay amor propio, donde tienes este poder interno para decir qué quieres y qué no quieres y no te quedas por miedo. Ahí esa es una idea importante que cambiar y que seguro te va a llevar a un lugar mucho más pacífico porque así vas a tener relaciones, aunque sea menos, ¿no? En cantidad, pero que van a ser muy valiosas y muy recíprocas, donde te vas a sentir segura, seguro y contento. Bien, la quinta, la quinta y penúltima. Idea que te traigo para ti para cambiar y estar más plena, más pacífica y por consecuencia más feliz es cambiar todo aquello que te dice que tú naciste de tal forma, en tal ambiente, con tales cosas, con tales eh, dones o talentos y que eso no lo puedes cambiar. Mira, si bien es verdad que nacemos todos con talentos naturales y habilidades, que por supuesto yo no tendría y que muchas veces veo en otras personas y digo, caray, que qué talentoso, qué talentosa, cómo, cómo me hubiera gustado a mí nacer así de flexible, así de talentoso, así de habilidoso, ¿no? Bueno, pero yo tengo las mías, ¿sabes? Yo tengo las mías. Pero cuando nos conformamos con, bueno, es que yo nací en tal ambiente, es que a mí así me educaron mis papás, es que no puedo cuestionar a quienes, a quienes me criaron pues ahí te quedas estancada. Y todas estas ideas que no reflexionas, pues se van quedando ahí y las vas pasando también a las siguientes generaciones y te van amargando y te van entorpeciendo el camino. No tiene nada de malo cuestionar las ideas con las que te criaste, con las que creciste. Y esto de cuestionar no significa ir a reclamarle a tu padre, a tu madre, a a las personas que te criaron porque probablemente ellos te dieron lo mejor que tenían con la información que tenían en el momento en el que estaban. Así que la toma de conciencia no quiere decir volver a ver al otro y echarle la culpa. Quiere decir mirarte, respetarte y decir, bueno, probablemente en este momento de mi vida esto que me enseñó mi papá ya no me sirve. Hay un montón de cosas que sí, pero esto en específico creo que me detiene y tienes todo el derecho de decir. Yo nací ahí, me crearon así, aprendí así, pero en este momento yo quiero construir diferente. No te creas esta idea nunca de que porque naciste en tal lugar, en tal pueblo, con tales condiciones económicas, con tales condiciones sociales o familiares, tú no te puedes construir de otra manera. Hay millones de ejemplos en la historia de la humanidad de personas que nacieron en un contexto y que cuando tú las miras a lo largo de años o décadas, están en uno completamente diferente, mucho más nutritivo y luminoso, que se crearon. Así que quisiera que en este momento tomes justo ese poder creador y te des cuenta que tú puedes crear lo que tú quieras y que no por eso vas a traicionar a tu clan, ni a tu familia ni a tus padres los vas a honrar desde el lugar que te corresponde y vas a crearte tú como tú lo decidas hacer y por cierto, <ríe> ya aprovechando, si quieres crear tu realidad, si quieres tener más herramientas para eso, tengo un curso gratuito, lo puedes buscar en la descripción de este episodio, ahí te voy a dejar el link y también está en mis redes, en el perfil de mi biografía en Instagram, ahí me encuentras como pancardo también me lo puedes pedir por mensaje privado en Instagram y lo vas a encontrar también en todas mis redes, se llama Sé la Creadora de tu realidad, son tres clases muy chiquitas con herramientas muy precisas para que Justamente empiezas a crear desde el lugar más conveniente, pacífico y amoroso para ti. Así que, bueno, si lo quieres, ve a la descripción de este episodio o búscame en las redes y ahí lo vas a tener, es completamente gratis. Ok, última, última idea que te traigo el día de hoy para cambiar. Y ser más feliz, que obviamente tú vas a cambiar si quieres, ¿verdad? Si tú lo decides, si tú tienes la voluntad. Y si no, no, y está bien, ¿sabes? Cada una de nosotras con su proceso. Yo te respeto, te honro y te celebro desde mi lugar y solamente comparto. Es como si trajera un pastel y lo pusiera enfrente de ti. Y a lo mejor ese pastel a ti no te gusta, el sabor te choca o en este momento estás llena. Perfecto, no lo comas. <risa> solo, solo míralo y ve si se te antoja, y ve si te gusta, y ve si lo quieres integrar a tu sistema, y si no, déjalo pasar. Sexta idea que podemos cambiar para estar más felices, plenas y pacíficas, es cambiar todo lo que para los demás, las demás personas es correcto. Estas ideas de que, bueno, como para esta persona es correcto, para mí también tendría que serlo, ¿no? Pero que a ti a lo mejor no te hace sentido. Todas estas ideas que a lo mejor son esta presión social, ¿sabes? Porque, pues sí, la sociedad tiene estas creencias colectivas, en donde si no piensas así, si no te metes a ese lugarcito y, y, y lo transitas igual que los demás, pues vienes a ser la oveja negra, ¿no? ¿Sabes qué? Que no te dé miedo ser diferente, que no te dé miedo ser la oveja negra. Obviamente, cuando elijas ser diferente, elige también tomar las consecuencias que vienen por ser diferente, ¿no? Muchas personas quieren ser diferentes, pero no quieren las consecuencias de ser diferentes. O sea, quieren todos los derechos de de la sociedad ¿no? o del grupo social al que pertenecen, pero no quieren las responsabilidades ni las consecuencias. Entonces no se trata de ser rebelde pues porque soy rebelde y porque me encanta ser rebelde. Si vas a ser rebelde, <risa> si vas a creer otra cosa diferente, si vas a construir diferente, construye desde la responsabilidad. Es decir, hazte cargo de las consecuencias que traen tus decisiones, que traen tus cambios y entonces desde ahí vas a ser muy congruente, muy valiente y te apuesto que hasta vas a generar personas que te admiren y que sean adeptos o adeptas a lo que estás haciendo. Siempre desde la responsabilidad. Si a ti no te gusta el sentido que lleva toda la sociedad, si tú piensas diferente, está perfecto, que no te dé miedo. Sé fuerte, sé la fortaleza en medio de toda la gente que es igual, con responsabilidad, atendiendo a las posibles consecuencias que esto pueda tener en tu vida, en tu grupo social o en lo que sea que estás decidiendo. Bien querida amiga, espero que este episodio te haya gustado muchísimo, ya sabes que lo puedes compartir, que me haría muy feliz, si incluso me dejas por ahí un mensajito en mis redes sociales, arroba Nora Pancardo en YouTube, en Facebook, en Instagram, también te recuerdo que soy acompañante en biodescodificación y que me acabo de certificar como guía de ceremonias holísticas, ¿qué son las ceremonias holísticas? Bueno, Después te hablaré de esto en un podcast, pero básicamente son ceremonias donde manejamos la energía y nos unimos a los elementos de la naturaleza para despedir a un ser querido, para darle la bendición y las, los buenos deseos a un bebé que va a nacer para celebrar un cumpleaños, para abrir o cerrar un ciclo. Así que si algo de esto te, te late, te interesa, te voy a pedir que me escribas a mi Instagram, arroba Dorapancardo, o que también estés muy pendiente en mis redes, porque estamos abriendo cada mes círculos de mujeres presenciales en la Ciudad de México. Si estás en la Ciudad de México, si vas a venir o si por acá andas, pues me encantaría verte en, unos, en uno de estos círculos de mujeres. Y si no... También tenemos constantemente sesiones, cursos online para que te unas. Así que no pierdas la oportunidad. Yo estaré muy feliz de responder todas tus dudas, y ayudarte en lo que se necesite. Y pues nos escuchamos en el siguiente episodio que será el 179, ya casi 180 episodios, qué rápido pasa el tiempo. <ríe> Me da muchísimo gusto tenerte por acá y como siempre te dejo un beso muy tronado, un abrazo de luz que te mantenga creativa, protegida y saludable. Y si así tiene que ser y nos lo permiten, el episodio número 179 estará aquí al aire en unos días. Así que por allá nos escuchamos. Gracias de verdad y de corazón. Hasta entonces.